بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزدمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف
Bismillahirrahmanirrahim. هكذا وردت في جميع المصاحف وأيضا في تبويب أئمة السنة في دواوين السنة سميت بسورة المزمل أخذا من قول الله جل وعلا يا أيها المزمل يا أيها المزمل والمزمل كما سيأتي معناه ليس هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فقد ذكروا في كتبهم أن, المز... أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المزمل وهذا خطأ فالله جل وعلا نادى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحال التي كان عليه وهذه على طريقة العرب في الاستئناس والملاطفة كما سيأتي سورة المزمل سورة مكية ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مكية كلها وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مكية إلا الآيتين الأخيرتين قالوا بأنهما مدنية والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السورة كلها مكية هذا الذي يظهر وأما من ذهب إلى أن الآيتين أو الآيات الأخيرة في سورة المزم المدنية أخذا من أن الله أخذا من أن الله جل وعلا أمر نبيه بالصلاة وبالزكاة وقالوا بأن الزكاة لم 
تفرض في مكة فهذا محل نظر عند أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل وأن الصحيح بأن كبريات العبادات وكليات الشريعة فرضت في مكة لكن بعضها فصلت تفصيلا كما أراد الله وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فلقد كانت الزكاة مفروضة كما كانت الصلاة لكنها لم تكن بهذا التفصيل من خلال معرفة أجناس الصلاة عفوا أجناس الأموال وأيضا معرفة الذين يستحقون الزكاة وإنما كانوا قد أمروا بالزكاة أو بالصدقة مطلقا فكان الرجل يتصدق بما تجود به نفسه والذي يظهر والله تعالى أعلم بأن السورة مكية كلها فهي مكية من أولها إلى آخرها ولم يثبت في فضائل في فضائل سورة المزمل شيء كل الأحاديث الواردة في فضائل سورة المزمل لا يصح منها شيء فمنها الموضوع المصنوع المختلق ومنها الضعيف الذي لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها المزمل هذه هذا نداء من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو نداء ملاطفة واستئناس وتأنيس وهذه طريقة العرب وهي أيضا طريقة القرآن الذي أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين وهذه تجري حتى في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زار فاطمة ابنته فسأل عن علي فقالت خرج مغضبا فبحث عنه فوجده في المسجد وقد أثر التراب في جنبه فقال له قم أبا تراب قم أبا تراب وهذه أيضا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى هنا قال يا أيها المزمل المتزمل بثيابه المتدثر بها المتلحف أو المتلفف بثيابه يا أيها المزمل ناداه بالحال التي هو عليها فهذا وصف له وليس اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمزمل أصلها المتزمل فأدغمت الماء فأدغمت التاء في الميم أصلها المتزمل مثل المتدثر أيضا أصلها المتدثر أصلها وأصل المزمل المتزمل فأدغمت التاء في الميم ولذلك تلحظون بأن الغنة في الميم مع أن الميم الثانية هي المشددة وسبب ذلك أن أصل الكلمة يا أيها المتزمل والمتزمل له معنيان المعنى الأول المتحمل المزمل يعني المتحمل والمثقل بالأعباء والمثقل بالأعباء ولذلك سميت الدابة زاملة لأنها تحمل الأثقال الكثيرة تحمل الأثقال الكثيرة وكل من حمل ثقلا كبيرا يقال له مزمل به مزمل به هذا أحد المعنيين والمعنى الثاني يا أيها المزمل يعني المتلفف يا المتلفف بثيابه المتلفف بثيابه قيل المزمل المتلفف بثيابه ليلا المتلفف بثيابه ليلا يا أيها المزمل والمعنى الثاني هو المعنى الأرجح والأصوب فيما يظهر والله تعالى أعلم ويا أيها المزمل هي ليست يا أيها المدثر 
فيا أيها المدثر هذه نزلت بعدما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غار حراء وقد رأى جبريل على صورته الحقيقية فعاد إلى أهله يقول دثروني دثروني فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر ولذلك ذهب جابر بن عبد الله الصحابة الجليل وغيره من أهل العلم إلى أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر على خلاف ما ذهب إليه الجمهور القائلون بأن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق والصواب الجمع بين هذين القولين لأن حديث جابر ثابت في الصحيح الصواب الجمع أن أول ما أنزل هو اقرأ وأول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ كان بإيش بيا أيها المدثر قم فأنذر ولذلك تجدون في كتب التفسير كثيرا ما يخطئ بعض العلماء فيورد حديث بدء الوحي في سورة المزمل وهذا غلط يوردون حديث بدء الوحي حديث عائشة عن الحارث بن هشام يريدونه في هذا المقام الصواب أن مقامه أين في يا أيها المدثر وليس في يا أيها المزمل هنا ناداه الله جل وعلا بالحال التي هو عليه يا أيها المزمل يعني المتلفف بثيابه المتدثر بثيابه قم قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم قم بالكسر على قراءة الجمهور وبالضم أيضا قم وهنا حركت الميم وذلك هروبا من التقاء الساكنين هروبا من التقاء الساكنين قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه القاعدة اللغوية تكون قم قم الليل نصفه إلا قليلا فهنا هذه الآية قدمت المستثنى على المستثنى منه وهذا نادرا ما يأتي في القرآن جاء في بعض المواضع المعدودة والأصل قم الليل نصفه إلا قليل ولكن هنا قدم المستثنى على المستثنى منه فقال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هنا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وقيام الليل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء الأول قم الليل نصفه يعني قم نصف الليل أو أو انقص منه يعني انقص من النصف قالوا حتى تصل إلى الثلثين إلى الثلث أو زد عليه حتى تصل الثلثين ورتل القرآن ترتيلا فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فإما أن يقوم نصف الليل وإما أن يقوم ثلثيه وإما أن يقوم ثلثه ولذلك أول ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك كانوا يقومون الليل كانوا يقومون الليل فكانوا يقومون ثلثي الليل ثلثي الليل كما جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه فشق ذلك عليهم شق ذلك عليهم لأن القيام قيام ثلثي الليل لم يبق إلا الثلث اليسير ف 
قيل بأن الله تعالى نسخ هذا الأمر وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد يعني ذلك من الآيات بأن يقوم ما تيسر له من الصلاة وأيضا جاء في سورة الإسراء من بيان بأن قيام الليل نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما مقاما محمود نصفه أو انقص منه أو زد عليه أو انقص منه يعني من النصف قالوا حتى يصل إلى الثلث أو زد عليه يعني على النصف هذا من بلاغة القرآن ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيل ما معنى ترتيل القرآن قال أهل العلم ورتل القرآن أي اقرأه على مهل وقد جاء من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث جاءت بطرق متعددة في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان يقطع الآي ويقف على رؤوس الآي عليه الصلاة والسلام حتى وصف وصفت أم سلمة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة تقول كان يقرأ فيقول الحمد لله رب العالمين فيمد ويقف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا يقف على رؤوس الآية صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا هو هذا هذا هو ترتيل القرآن ترتيل القرآن وهو مدعاة وطريق إلى التدبر والتأمل والخشوع وقال أهل بعض أهل العلم ورتل القرآن ترتيلا أي تدبر تدبر القرآن تدبرا تفهم معانيه تفهم معانيه وكلا المعنيين صحيح ورتل القرآن ترتيلا والمقصود بأن المسلم مطالب بأن يرتل القرآن وبأن يتأمل وبأن يتدبر والترتيل والتدبر يأتي عبر ما عبر طرق ووسائل منها اتباع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بالوقوف على على الآية على رؤوس الآية هذا هو هذه قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني محاولة تزيين الصوت بالقراءة فإنه من الترتيل فإنه من الترتيل أن تزين صوتك بالقرآن فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال زينوا أصواتكم بالقرآن زينوا أصواتكم بالقرآن وصح عنه أيضا أنه قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا وأحد معاني التغني هنا المقصود تزيين الصوت وجاء عند وذهب بعض أهل العلم أن التغني هنا المقصود فيه الاستغناء بالقرآن وهناك معاني كثيرة ذكرها أهل العلم المقصود بأن هذا من تدبر القرآن وهو من ترتيله ورتل القرآن ترتيلا والأمر الآخر أيضا من ترتيل القرآن ألا يهذه الإنسان هذا الشعر قال ابن مسعود اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وكان من قوله أيضا لا تهذوا القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب هذا مما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أنه كان يكثر من قراءة القرآن 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في شهر قصته معروفة عبد الله بن عمرو بن العاص كان من الزهاد من الصحابة ومن من العباد وأهل القيام ومن ومن أهل القيام والصيام وشكته زوجته الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص القرآن لأنه له قضية أيضا في خصوص الصيام خصوص الصلاة أيضا في خصوص القرآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختم أو اقرأ القرآن في شهر قال أقدر على أزيد من ذلك قال اختم في سبع ولا تزد أو اقرأ في سبع ولا تزد يعني اقرأ في سبعة أيام قال بعض الصحابة من قرأ القرآن بأقل من سبع فإنما يرجز شعرا أو يقول شعرا أو يهذ شعرا وبعض أهل العلم ذهب إلى قراءته في ثلاثة أيام في ثلاثة أيام وأعدل الأقوال قراءته في سبعة أيام هذا أعدل الأقوال وأحسنه وقد ورد عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكتميم الداري وكأبي الدرداء أنهم كانوا يختمون القرآن في يوم بل بعضهم ختم القرآن في ركعة وهذا ثابت عنهم بالأسانيد الصحيحة ولذلك المسألة خلافية بين أهل العلم فهناك طرفان منهم من أجاز مطلقا ومنهم من منع مطلقا بل وشنع وبدع في هذه وهذا لا شك أنه يعني وهلة من بعض أهل العلم الذين يجازفون في يجازفون في قضية التبديع في قراءة القرآن في ليلة والصواب أن هذا راجع على حسب الأحوال حسب أحوال القارئ فإذا كان القارئ ممن يتدبر القرآن ويقرأه ممن أشرب حب القرآن والقرآن يجري على لسانه من شدة تعلقه به ويتدبر القرآن كعثمان رضي الله عنه وغيره ممن يحفظون القرآن فلا بأس في ذلك فلا بأس في ذلك ومن كان على خلاف ذلك وإنما يهذرم ويقرأ قراءة الهذرمة قراءة العجلة ويأكل الحروف هذا مكروه في حقه ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا القول هو القرآن الذي أمره الله جل وعلا أن يرتله ترتيلا ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول نزول القرآن عليه يستعجل بقراءته وبنطقه وبأخذه عن جبريل فأمره الله جل وعلا بعدم العجل في ذلك فقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا وثقيلة هنا معناها يعني لها معاني لكن أنا أسأل هنا يقول جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فالله تعالى يسر القرآن وهنا قال ثقيلا فكيف يكون المعنى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بعض أهل العلم ذهب إلى أن ثقل القرآن في ذاته بمعنى أنه ثقيل وعظيم في ذاته وأما بالنسبة للخلق فالله تعالى يسره إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني عظيما 
وجيها له مكانة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والقول الثاني قالوا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني في أحكامه بمعنى أن أخذه لا شك أنه فيه ثقل لأن فيه حدود وفيه أمر أوامر وفيه نواهي والصواب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني بذاته فالقرآن عظيم وثقيل وأحكامه متينة وربنا جل وعلا الذي أنزله يسره للذكر ولذلك يقرأه كل أحد العربي وغير العربي ويفهمه غالب غالب من يقرأ يفهم معاني القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا هذه السورة لا شك أنها تدور حول شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله تعالى رباه وكيف أن الله تعالى أمره ونهاه وكيف أن الله تعالى وجهه وبين له الحدود التي يجب أن يقف عليها عليه الصلاة والسلام إن ناشئة الليل ناشئة الليل قالوا هي الأوقات التي تنشأ وقتا بعد وقت هذه ناشئة الليل والليل هو من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحيا ما بين العشائين أحيا ما بين العشائين ولم يواظب على ذلك يعني صلى من بعد المغرب إلى العشاء يقوم به الليل وأيضا فعل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فقد أحيا ما بين العشائين والصواب أن ناشئة الليل هي من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء وهي الأوقات التي تنشأ شيئا بعد شيء إن ناشئة الليل وذهب بعض أهل العلم وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن ناشئة الليل هو القيام بعد النوم فمن قام بعد النوم فإنما أنشأ قياما وأنشأ عبادة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة والصواب أن ما يصليه الإنسان بعد منامه إنما هو إيش تهجد تهجد وأما ما يقومه الإنسان فإنما هو قيام إذا كان يقوم من أول من أول الليل أشد وطأ وأقوى مقيلة لما كان الليل محل السكون والهدوء والراحة حيث تخف الأقدام وتنام العيون وتهدأ الجفون يقوم العبد الخفي التقي لله الحي القيوم يصف قدميه ويصلي لله جل وعلا هذا الوقت من أفضل الأوقات التي تجلب الخشوع ويكون هناك مواطأة بين القلب وبين القراءة فإذا قرأ الإنسان شعر بفهم لمعاني القرآن وتأثر وخشع شعر بدنه وهذا أمر مجرب بخلاف صلاة النهار فالنهار محل المعاش ومحل للعمل وأيضا زمن للتشويش فيعني ما بين أصوات في داخل البيت وخارج البيت وهوشات الأسواق التي تصل إلى البيوت أحيانا ونحن في عصرنا أصوات السيارات وأصوات هذه المحدثات الجديدة كلها تشغل الإنسان وأما الليل 
فحينما يقوم الإنسان فيه سكون ولذلك صلاة الليل أفضل من صلاة النهار صلاة الليل أفضل من صلاة النهار وذلك لأن فيها الخشوع في الغالب وفيها مواطأة للقلب مع اللسان حينما يقرأ القارئ وهو يقوم الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ يعني مواطأة وأقوى مقيلة وأقوى مقيلة فهناك ارتباط ما بين القراءة وما بين وما بين القلب إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إن لك في النهار سبحا طويلا سبحا تأتي على معنيين متضادين المعنى الأول عملا وحركة والمعنى الثاني فراغا والمعنى الثاني فراغا إن لك في النهار سبحا طويلا فالمعنى الأول إن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم في النهار شغلا وحركة وذهاب وإياب واعتمال وغير ذلك والمعنى الثاني إن لك في النهار فراغا تشغله بالأعمال وبالعبادات طويلة ولذلك الإنسان في النهار يكد ويعمل ويذهب ويأتي فالنهار محل الشغل محل العمل محل الاحتراف والاكتساب محل الحركة ولذلك الله جل وعلا من علينا بالليل قال وجعلنا النهار معاشا جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فالليل محل الهدوء والراحة والسكينة محل النوم طبعا الناس في زماننا قلبوا الليل نهار والنهار ليل أو عندهم الليل النهار يستوي مع الليل يستوي مع النهار في قضية السحر وفي قضية يعني استوت عندهم الأمور ومعلوم بأن الناس قديما كانوا إذا صلوا العشاء ناموا صلوا العشاء ناموا ارتاحوا فإذا جاء قبل الفجر قاموا قمون لله جل وعلا تعبدون ويصلون يعني يقرؤون القرآن فما كانت هذه الهجعة التي عند الناس الآن وإنما كان لهم دوي كدوي النحل إذا جاء الليل في الهزيع الأخير من الليل إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع كانوا أهل قيام الليل ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هؤلاء في معرض الثناء والمدح لهم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ويقول جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون ويقول جل وعلا كانوا يدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا عابدين المقصود بأن الليل هو ربيع المؤمن يقوم الليل فيصلي المؤمن لله جل وعلا خالصا وهل لعل فاتني مسألة قيام الليل هل كان ذكرنا بأنها هل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس طبعا هناك ثلاثة أقوال القول الأول قالوا بأن قيام الليل لم يكن واجبا أصلا لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة وذكروا النصوص التي وردت بصيغة الأمر حملوها على الإرشاد 
والقول الثاني قالوا بأن قيام الليل كان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة استدلوا بحديث عائشة الذي ذكرته القول الثالث قالوا بأن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ثم نسخ بالنسبة للصحابة وبقي واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بقي واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم والصواب بأن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ثم نسخ الوجوب بالنسبة له عليه الصلاة والسلام إلى الاستحباب إلى الاستحباب والدليل على ذلك قول الله جل وعلا نافلة الآية أولها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود والنافلة هي الأمر الفاضل الأمر الفاضل الزائد والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قيام الليل في سفره في مرضه عليه الصلاة والسلام وكان يواظب على الوتر فقط وهذا دليل على عدم وجوب قيام الليل عليه عليه الصلاة والسلام وأيضا ثبت عنه في حديثة كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام فاته قيام الليل وقضاه من النهار على أنها من السنن الراتبة التي تقضى <تصفيق> إذا هذا هو الصواب وهل كان مفروضا على الأنبياء جميعا هذا أيضا محل خلاف من العلماء من ذهب إلى أن قيام الليل كان مفروضا على جميع الأنبياء كان مفروضا على جميع الأنبياء والصواب بأنه لم يكن مفروضا وإنما أمرهم الله جل وعلا أمر إرشاد وقيام الليل من أعظم الزاد للأنبياء في تحمل أعباء الدعوة ومواجهة الحياة ومواجهة المعاندين والله تعالى يمن على عباده لا سيما قوام الليل يمن عليهم بالقوة وبانشراح الصدر وبنين العريكة يمن عليهم بالتوفيق والتسديد في القول والعمل وهذا مجرب لغير الأنبياء فمن حرص على قيام الليل وفق ولذلك تجدون أهل قيام الليل من أكثر الناس انشراحا في الصدر ولينا في العريكة ووضاء في الوجه وصواب في القول وفي العمل غالبا ما يوفقون سبحان الله حتى أن الله يجري الحكمة على على ألسنتهم قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك مجد ربك واذكره دائما على واذكره على الدوام والاستمرار وعظمه ونزهه عن النقائص والعيوب التي الحقها بالرب جل وعلا من لا خلاق لهم ممن افتروا على الله الكذب وزعموا له الصاحب والولد والشريك والند واذكر اسم ربك مجده وعظمه واذكره دائما وتبتل إليه تبتيل التبتل هو الانقطاع التبتل هو الانقطاع يعني انقطع إلى ربك تبتل إليه ولذلك سميت مريم بالبتول لأن انقطعت إلى ربها جل وعلا وكل منقطع إلى ربه جل وعلا متفرغ إليه يسمى متبتل تبتل إليه تبتيلا 
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فالله تعالى بيده كل شيء فهو خالق المشرق والمغرب خالق الدنيا وخالق كل شيء كل ما سوى الله مخلوق كل ما سوى الله مخلوق مربوء مصنوع مدبر مقهور بقدرة الله جل وعلا نافذ فيه أمر الله سبحانه العرش فما دونه رب المشرق والمغرب وجاءت الآيات تعبر عن رب المشرقين ورب المشارق والمغارب وهذه سبق بيان بيان معانيها فاتخذه وكيلا فوض أمرك إليه والجأ إليه وهذا هو التوحيد أيها الأخوة هذا هو الإيمان تفوض أمرك دائما إلى ربك جل وعلا وأن تتوكل عليه في جميع أمورك ولقد فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المعنى حتى إن الواحد منهم ليسأل الله تعالى الملح لطعامه وإذا انقطع شراك نعله نزل فاستعان بالله يسأل الله فلا يغيب عنه ربه جل وعلا طرفة عين فهو دائما يلهج بذكر الله جل وعلا يحمد الله ويذكره ويشكره ولا ينقطع أبدا ذكر الله تعالى عنه بحال وهذا حال من يعني أشرب حب الإيمان حب التوحيد وعرف الله جل وعلا حق المعرف عرف الله حق المعرف واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيل ولذلك الإنسان لما نتأمل في السنة نجد بأن الواقع من خلال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم سواء سنته القولية والفعلية والتقريرية أن حياة الإنسان كلها قائمة على التوكل على الله وعلى عبادته سبحانه وتعالى وعلى عدم ترك فراغ في حياة الإنسان من دون تعلق بالله جل وعلا وأنت تأمل هذا في حياتك أنت فأنت إذا أصبحت ذكرت الله وإذا صليت ذكرت الله وإذا انتهيت من الصلاة ذكرت الله إذا خرجت إذا جئت لتأكل ذكرت الله في أول الأكل وذكرت الله في أثناء الأكل وذكرت الله بعد الانتهاء من الأكل إذا خرجت من بيتك ذكرت الله إذا دخلت بيتك ذكرت الله إذا حملت شيئا ذكرت الله إذا مرت عليك خاطرة أو مر عليك طائف ذكرت الله وهكذا حياة الإنسان كلها فيها تعظيم وتعلق بالله جل وعلا وهذا هو الإيمان ولذلك من مظاهر الإيمان كثرة ذكر الله فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا كثيرا فهذا دليل على قوة معرفته بالله قوة تعلقه بالله إذن وفتخذه وكيلا وكيلا اتخذ ربك جل وعلا وكيلا فوض إليه أمورك كلها واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا هنا أمر رب أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على ما يقوله المشركون واصبر على ما يقولون ولم يقل واصبر على ما يقوله المشركون وذلك لأن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة كان المشركون أكبر عقبة في طريق فهم حجروا عثرة في طريق تبليغ دعوته فآذوه بجميع أنواع الأذية وعارضوه معارضة عنيفة وشديدة حتى وصل إلى حد التآمر على اغتياله وقتله صلى الله عليه وسلم 
فأمره الله جل وعلا بأن يتخذ الصبر مطية لأن الصبر ضياء وما صبر أحد في أمر من الأمور إلا وفق في نهاياتها وفي مآلاتها وهذا مجرد في جميع الأمور في أمور العلم في أمور الدعوة في أمور الحياة الزوجية في أمور الحياة الاجتماعية في البيع والشراء في المواقف التي فيها استفزاز إذا صبر الإنسان وفق أما إذا ركب الإنسان الجهل والأحموقة فلا يوفق ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصبر وأحب الصبر والله مع الصابرين ولم يجعل للصبر من حيث الأجر حد ولا نهاية ولا عدد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبر صبرا واصبر على ما يقولون هؤلاء المشركون لأنهم استفزوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا عنه ساحر وكاهن وعراف قالوا يفرق بين الرجل وامرأته وبين الوالد وولده وقالوا إنما يعلمه أعجمي وقالوا وقالوا مجنون ولم يتركوا لفظة في قاموس الشتائم إلا وقذفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الله جل وعلا أمره بالصبر وهذا أيضا فيه درس للدعاة ولطلبة العلم أن يكون الصبر لهم عنوانا فيتخذونه شعارا ودثارا ويكون دائما ديدنهم وهجيراهم وسلوكهم الخاص والعام هو الصبر ولا تستفزهم بدآت الأمور حتى في التعامل وإنما ينظرون إلى مآلات الأمور فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الهجر هو الترك الهجر هو الترك والانتقال والتولي بمعنى تولية الظهر الهجر لذلك سميت الهجرة هجرة من الهجر لأنه يهجر الوطن ويهجر الأهل ويهجر كذا واهجرهم هجرا جميلا قالوا الهجر الجميل هو الذي لا تسخط فيه هذا هو الهجر الجميل وقيل الهجر الجميل هو الذي لا تعنيف فيه عليهم بمعنى اتركهم ولا تخاطبهم بمثل ما يخاطبونك به هذا هو الهجر الجميل وهل نسخ الهجر قال بعض أهل العلم بأن الهجر نسخ بآية السيف والصواب بأن الهجر لم ينسخ وإنما باق وهو قائم على تقدير المصلح الراجح والمفسد الراجح فإذا كانت المصلحة راجحة في الهجر هجر وإذا كانت المفسد راجحة في الهجر لا يهجر لا يهجر وهذا هو استعمال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بعده واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا ثم قال جل وعلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا دعني يا محمد وهذه الآية فيها تهديد شديد لهؤلاء المشركين وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا دعني مع هؤلاء المترفين أهل الترف والنعمة والرخاء الذين أبطرتهم هذه النعم تكبروا على عباد الله واعترضوا على أنبياء الله وكفروا بالله جل وعلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وغالبا ما يأتي التعبير بالنعمة مع أصحاب الترف ومع أهل الكفر كما قال جل وعلا كم 
تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وأما النعمة بالكسر فتأتي في مع أهل الإيمان وأهل الشكر لله جل وعلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا لقد كانت قريش غالبها أهل تجارة ونعمة وترف كانوا أهل أموال وأولاد فهنا ربنا جل وعلا هددهم هذا التهديد قال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يعني الجزاء قريب وإنما هي أيام إنما ربنا جل وعلا يمهلهم إن لدينا أنكالا وجحيم إن لدينا أنكالا وجحيم أنكالا جمع مفردها نكل بكسر النون وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليم إن لدينا أنكالا قيل قيودا يقيدون بها وأغلالا توضع في أعناقهم وجحيما هي النار المتلظية المظلمة من شدة ما فيها من احتراق وطعاما ذا غصة وعذاب أليم قيل الطعام هنا شجرة الزقوق وقيل هو الشوك الذي يكون في حلوقهم لا يستطيعون زرده إلى بطونهم ولا إخراجه فيكون ها هنا وهذا من أشد العذاب والتنكيل بهم وطعاما ذا غصة فوق ما هو من من كونه عذابا أيضا ينشب في حلوقهم هنا فلا يستطيعون بلعه ولا يستطيعون إخراجه وعذابا أليما العذاب هذا أليم وصفه الله جل وعلا بأنه أليم يوم ترجف الأرض والجبال وكأنت الجبال كثيبا مهينا يوم ترجف الأرض نكر اليوم لتفخيمه وتعظيمه وتهويله ترجف الأرض والجبال ترجف الأرض تتزلزل وتضطرب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا وهذا أحد الأحوال التي تكون فيها الجبال الجبال لها شأن يوم القيامة فمنها تكون سرابا وتكون تنسف نسفا ومنها تكون كثيبا مهينا والكثيب هو الرمل الرمل هذه الجبال على عظمتها وصلابتها وشموخها تكون يوم القيامة رملا مهيلا يعني متدافع قال أهل العلم مهيلا هو الذي تأتي إلى الكوم من الرمل فتحفر في أسفلها أو تحرك أسفلها فيأتي أعلاه كذلك هذه الجبال على صلابتها يجعلها الله عز وجل رملا ثم بعد ذلك يكون مهيلا ساقطا متناثرا لضعفه وهذا يوم عظيم يذكر الله جل وعلا فيه بعض أهوال يوم القيامة إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إن أرسلنا إليكم يا معشر قريش وقيل يا معشر الجن والإنس إن أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاهدا عليكم على أعمالكم وسيشهد يوم القيامة وسيشهد له أصحابه أيضا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل ولذلك ذكر فرعون هنا 
لأن سيرة فرعون وحياة عفوا ذكر موسى عليه الصلاة والسلام هنا لأن حياة موسى وطبيعة دعوته ومراحل دعوته شبيهة جدا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك وجوه اتفاق وهناك مشاكلة كبيرة جدا في فصول دعوة هذين النبيين العظيمين ولذلك نجد أن قصة موسى والآيات فيها من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن وفيها من الفصول والتشابه بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر ولذلك جاء ذكره هنا وأيضا ذكر فرعون في مقابل قريش لأن قريش عاندت وتكبرت وجحدت وأيضا تجاوزت الحدود والأقطار في معاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيل إذن وأنتم إذا عصيتم فسيأخذكم الله أخذا وبيل وبيلا يعني شديدا وعظيما ولذلك جاء هنا التعريف بالرسول فعصى فرعون الرسول طيب اللام هنا ما 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 ماذا يكون معناها او او اعرابها؟ قيل بانها العهديه لام العهد. فعصى فرعون فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ موسى. موسى عليه السلام واللام هنا لام العهد. وقيل اللام هنا لام الجنس. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا على ان كل من عصى رسولا فالله تعالى يأخذه أخذا وبينا والمعنى الأول هو الأصح ولذلك نكر الرسول في الأولى وعرفه في الثاني نكر الرسول في الأولى وعرفه في الثاني لأن التنكير في الغالب هو أقرب إلى المعنى من التعريف والقاعدة دائما التخصيص والتقييد يحدث فيه إشكال بخلاف الإطلاق بخلاف التعميم وبخلاف التنكير فإنه لا يحصل فيه إشكال مثل قولك قام رجل قام رجل فأنت أول ما ينقدح في ذهنك أن رجلا من الرجال قام لكن حينما تقول قام الرجل فهنا يدفعك يعني تندفع أو تجد نفسك مدفوعا إلى الاستفسار من هو هذا الرجل الذي قام حينما جاء التعريف به ولذلك حتى في قضية السلام الآن الآن يقال البداء في السلام الأفصح والأولى والأفضل أن تقول سلام عليكم لكن في النهاية تقول والسلام عليكم والسلام عليكم ولذلك الآن في المكاتبات والمخاطبات وتجدون هذا في كتب الأدب وفي كتب يعني المتقدمين الذين تكلموا في أمور البلاغة إذا أراد أن يكتب عالم لعالم أو خليفة لخليفة يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن في نهاية الكتاب يكتب إيش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذا من هذه من هذه الآية وهو اقتباس من قول الله جل وعلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم فنكر الرسول هنا ل يعم ليكون المعنى محصورا وظاهرا وأما في النهاية فقال والسلام عليكم لأنه يعود على ما سبق فهنا فعصى فرعون الرسول 
يعني المذكور سابقا والذي يتبادر إلى الذهن أولا قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون يا أيها المجرمون يا أيها المشركون يا أيها المحادون للرسول كيف تبغون النجاة وأنتم كافرون في يوم يجعل الولدان شيبا ويوما هنا قيل بأنه معمول لتتقون وقيل بأنه معمول لتكفرون وكلا المعنيين حسن كما ذكر ذلك أبو الفدا بن كثير وغيره من أهل العلم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يعني كيف كيف يعني فكيف تتقون يعني كيف تريدون النجاة وأنتم تكفرون بالله رب العالمين من ذلك اليوم أو كيف تريدون النجاة من ذلك اليوم وأنتم تكفرون برب العالمين فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا هذا اليوم يكون الولدان فيه قد شابوا من هوله يعني من هوله ولذلك يقال فلان شاب رأسه من من ذاك الموقف لأن أحيانا بعض المواقف تورث الإنسان سرعة الشيب قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شيبتني هود وأخواته لما قيل له يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواته والمقصود أن هذا اليوم فيه من الأهوان فيه من الشدائد ما يشيب له الولدان والمعروف بأن الشيب يلحق الكبير أما الصغير فلا يلحقه الشيب لكن من هوله يشيب الولدان حتى يقول تقول العرب يوم يشيب فيه الولد الولدان ويكون الحليم فيه حيران من هوله وشدته ثم قال السماء منفطر به يعني في ذلك اليوم قيل به على ظاهرها وقيل معناها له السماء منفطر له كان وعده مفعولا جل وعلا وتقدس إن هذه تذكرة يعني هذه السورة تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا يؤدي به إلى الجنة ثم قال جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك وهذا يفسر ما ذكرناه في أول السور ثلثي الليل ونصفه وثلثة يعني هذه الأحوال الثلاثة التي كانوا يصلونها والله جل وعلا خيرهم فيها وطائفة من الذين معك طائفة هي الجماعة وهم أصحابه عليه الصلاة والسلام والله يقدر الليل والنهار يقدر أوقات الليل وأوقات النهار فبيده الأمر جل وعلا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم قيل علم أن لن تحصوه يعني تحفظه من الإحصاء وهو الحفظ وقيل من العد وقيل من الاستطاع والقدرة وهذه كلها معاني صحيحة جارية على في لغة العرب فتاب عليكم لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم حصل حينما كانوا يقومون الليل منهم شق فكان بعضهم ينصب العصا فيقوم عليها وبعضهم يمد الحبل فإذا نعس أو غفل تعلق بالحبل فتاب عليكم 
ثم قال جل وعلا فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن وهنا القرآن معناه الصلاة معناه الصلاة وعبر بالصلاة عن القرآن بأحد أركانه وهذه طبعا طريقة القرآن وهي طريقة حديث طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في سنته مثل قوله الحج عرفة وهكذا فقرأوا ما تيسر من القرآن بعض أهل العلم يحمل الآية على ظاهرها بأنك تقرأ ما تيسر من القرآن القراءة المعروفة قراءة المعروفة تعرفون المسألة الخلافية في وجوب قراءة الفاتحة الحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب حنفية عندهم يخالفون الجمهور في مسألة قراءة الفاتحة طيب أسأل ماذا يقصدون بالفرض وماذا يقصدون بالواجب الحنفية أبو عبد الله أحسنت بارك الله فيك الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطع الدلالة وأما الواجب ما ورد بدليل إيش ظني فهم يقولون بالنسبة لأحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة أحاديثها ظنية الدلالة وظنية الثبوت لأنها أحاد يقولون أحاد وليست من المتواتر ولذلك هم لا يبطلون من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة وإنما لو قرأ آية يقولون صحت صلاته ويستدلون بقول تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن والجمهور طبعا على بطلان من لم يقرأ فاتحة الكتاب كما هو مبحوث في محله في كتب الفقه وفي كتب الأحكام فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فالله تعالى لطف بعباده وعلى أحد الأقوال أن هذه الآية نسخت الوجوب على من يقول بوجوب القيام علم أن سيكون منكم مرضى لا يستطيعون القيام وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في إشارة إلى السفر هذه الآية تشير إلى السفر وفيها دلالة على فضل الاكتساب والضرب في الأرض بالتجارة كما قال ابن عباس هذه الآية الضرب في الأرض يعني التجارة وأن الله تعالى قدمها على الجهاد في سبيل الله في إشارة إلى أن الاكتساب الواجب لإعفاف النفس والإنفاق على الوالدين والذرية والزوجة أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو الواجب الجهاد الكفائي وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وإقراض الله يكون بالتصدق في سبيله جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وهذه الآية عظيمة أن الإنسان كل ما يقدمه يجد عند الله كما قال جل وعلا وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والآيات في هذا المعنى كثيرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وجاء في الحديث الصحيح أن إذا تصدق العبد صدقة 
أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه والمقصود بأن الإنسان ما أنفق شيء إلا وجده عنده وما عمل عملا إلا وجده عند الله جل وعلا ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأهله بشات فتصدقوا بها إلا كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ماذا فعلتم بالشات قالوا قالت ذهبت كلها إلا كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه قال بقيت كلها إلا كتفها يعني بقي أجرها هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله أمر من الله جل وعلا بالاستغفار وقد ذكرت لكم فيما مضى بعض أحكام الاستغفار وأنه مشروع غالبا عقيب العبادات وعقيب الأعمال وذلك لأن الإنسان إذا استغفر الله تعالى كان هذا الاستغفار سببا من أسباب إكمال العبادة وأيضا سببا من أسباب طرد الشيطان ووسوسته وتوهينه وأيضا الاستغفار معين ويقوي القلب بإذن الله جل وعلا بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة المزمل نسأل الله تعالى الإعانة ما حكم قراءة القرآن بالمنظومات أو بالقراءة بالمقامات ولا المنظومات ها المقامات المقصود إذا كان السؤال بالمقامات فالمقامات هذه من المحدثات من البدع وهي من إنشاء أهل الطرب وأهل المعازف مثل النهاوند ومثل البيات ومثل غيرها من المقامات فينبغي أن ينزه القرآن عنه هناك من يقرأ القرآن قراءة سريعة وخصوصا طلبة حفظ القرآن وهل قراءة الحدر قراءة سريعة بدون تجويد ولا ترتيل ولا تشكيل وأن هناك قراءة اسمها قراءة البركة لا أنا ما أعرف اسم القراءة اسم البركة طبعا تنشأ عند هؤلاء القراء ينشئون أشياء كثيرة مثل قراءة جبريل ومثل قراءة كذا هذا كله في الحقيقة ليس له المقصود بأن الإنسان يرتل القرآن قراءة الحدر هذه قراءة مشروعة بشرط أن يعطي الإنسان الحرف حقه فإذا أعطى الحرف حقه فلا بأس ما هو الحد الفاصل أو الوقت الأخير الذي يستطيع المرء أن يدرك ركعتي الضحى قبل الزوال إذا زالت الشمس خرج وقت الضحى ما هو أفضل ما هي أفضل أعمال تكفير الذنوب أولا التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار دائما وأيضا طلب العلم لا سيما علم الاعتقاد الصحيح والتوحيد والإيمان بالله جل وعلا وكذلك المحافظة على الفرائض وترك المحرمات ومنها بر الوالدين وصلة الأرحام والتصدق وقيام الليل وقراءة القرآن هذه كلها ولله الحمد من الأعمال التي تكفر كذلك الصيام والحج والعمرة ما حكم إذا كنت صائم صيام نافلة ودعاني أحد الإخوة إلى الفطور أو شرب الشاي وأنا لا أريد أن أخبره بأني صائم فأستجيب لدعوتي أما أقول أني صائم مع العلم أنه يصر على دعوتي الإنسان إذا كان صائما صوم نفل ودعي إلى طعام فليصلي يعني يدعو لهم يبارك لهم يدعو لهم يقول بارك الله فيكم اللهم تقبل منهم أو شيء من هذا وإذا علم بأن أكله يجبر خاطر صاحبه لأنه ربما يتوحش إذا سمع إذا لم إذا لم يأكل معه أو يستغرب عدم أكله أو يشك مثلا فالأفضل أن يأكل معه 
بهذا تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب الأصل أنه يدعو له فإن أصر عليه ولزم أخبره بأنك صائم فإذا قال يعني شاركنا وكذا ولزم عليك فكل معه بعض الأسئلة طويلة شوي اللهم اشفي والدة صاحب السؤال واشفي مرضى جميع المسلمين صلى الله عز وجل أن يعافيها هل يجوز الوتر بركعة؟ نعم يجوز الوتر بركعة ولو دائما يعني يركع يوتر الإنسان بركعة واحدة لا بأس إذا كنت أريد التصدق هل عليه إخبار الشخص أنها صدقة؟ الصدقة لا ما يلزم لكن الزكاة بعض أهل العلم يلزم ذلك لأن لها نية وأيضا لا بد من معرفة قصد المتصدق المعطي لذلك إخبار الناس طيب لأن أحيانا دفع المال لا يعرف إلا بالتعبير عن القصد فالإنسان لما يدفع مال هذا المال احتمال يكون زكاة صدقة هبة قرض عطية مثلا فلا يعني يحتاج الإنسان أن يخبر إلا إذا كان الإنسان اعتاد أن يأخذ منه صدقة فما في بأس من دون أن تخبره توضيح شافي عن الفرق بين قول أهل السنة في حق الله على العباد وحق العباد على الله وأنه تفضل وإحسان لحق معاوضة كما تقول المعتزلة نصيحة للذي لا يقوم الليل العموم بالنسبة لحق حديث معال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله واضح عقيدة أهل السنة بأن حق العباد على الله ليس حقا واجبا يفرضه العباد على الله بل إن الله تعالى هو الذي أوجب على نفسه هذا وجوب إحسان وتفضل أما المعتزلة ومنافقهم فيرون بأن هذا وجوب إلزام وجوب إلزام نصيحة للذي لا يقوم الليل ذكرنا بأن الإنسان ينبغي أن يجعل له شيء من الليل تعرفون أن الحسن البصري يرى وجوب قيام الليل ولو بركعتين قال ولو بقدر حلوب شات يعني مثل هذه الفترة القصيرة تقوم الليل وهذا طبعا مخالف لما عليه جماهير أهل العلم من سنية القيام ولا ينبغي للإنسان أن يترك قيام الليل ولو بركعتين هذا السؤال طويل شوي لو أوتر بركعة على حرج فقد قام الليل لكن ليس لا يكون أجره مثل أجر من يقوم ثلث الليل أو نصفه أو ربعه أو عشره أو سدسه ما في حرج بعض الناس ما يستطيع القيام ينام يكون قام الليل إيه نعم هو الآن بعض العلماء قال لو صلى بعد المغرب قام الليل يعني لو صلى بعد بعد المغرب يكون من قيام الليل لكن هذا خلاف ما عليه الجمهور أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء شخص مصاب بالسمنة أفرط يوم في أكل الطعام فأقسم أن يحرم نفسه يحرم بأن يحرم نفسه من الطعام ثلاث أيام إلا من الماء والحليب والعسل ما شاء الله عليه ما خلى شيء في نهاية اليوم الأول لم يتمالك نفسه إلا وقد أكل طعاما ولم يلتزم بقسمه الله يعين على إطعام عشرة مساكين يوم مع العسل هذا جزاكم الله خير الأسبوع القادم أنا طبعا في عندي سفر فأعتذر منكم الأسبوع القادم ما في درس صلى الله عليه وسلم على نبيه